0: Vous écoutez RMC RMC 20h-22h Génération After Nicolas Jamin Avec Fred Armel, Johan Crochet, Paulo Breitner et Julien Laurence Comme tous les soirs de la semaine de 20h à 22h C'est Génération After sur RMC Drôle de Dame Ce soir, messieurs, c'est parti pour le quart d'heure des auditeurs Face au Drôle de Dame, justement, j'accueille Anzo au 32-16 Salut bon. Anzo c'est pas une question pour Polo ni pour Fred,
1: à mon avis. Hein. Euh, ni pour Julien non plus. Pour... Oh, on a déjà euh, eu en Ligue ouais, ouais, bah ou, eu, Anzo. Anzo. Bah Oui, c'est pour ça. Enzo, on le reconnaît tout de suite. Mais tu sais, bah, je me souviens parce que d'habitude on dit Enzo, mais toi t'es Enzo. C'est différent. quoi Enzo,
0: ouais. je te donne la parole dans un instant. Euh, Excuse-moi, mais j'ai oublié le direct de la soirée. Un match de Ligue 2 en retard de la 19e journée entre Niort et la S Saint-Etienne. Sous les yeux, le David Felipeau. Salut David.
2: Salut Nico, salut à tout le monde. 6 minutes de jeu ici à René Gaillard, qui est bien plein d'ailleurs. Il y a près de 6000 personnes. D'habitude, il y a 1500, 2000. Euh, 6000 personnes. Il y a 300 supporters stéphanois. 0-0 après 6 minutes de jeu entre Saint-Etienne, entre Niort et Saint-Etienne. Un duel de cancre. Niort est 18ème de Ligue 2. Et évidemment, Saint-Etienne est lanterne rouge de Ligue 2. Ce match, il est très, très important dans l'optique du maintien. 6 minutes de jeu, 0-0. C'est plutôt équilibré dans ce début de match.
0: Anzo, je te rends la parole. Question donc dirigée vers Yohan Crochet.
2: Yes, euh, bah bien entendu, je voulais revenir sur euh, sur l'équipe phare de la Serie A du moment, le Napoli, et, euh, et faire un petit focus sur, euh, on parle souvent des joueurs offensifs, du milieu de terrain, avec le Bodka, on etc. Mais je voulais parler de team qui euh, quand même remplace, euh, pas des moindres, hein, un certain Khalid ou Koulibaly qui s'écroule complètement en Angleterre, soit dit en passant. Euh, mais si toutefois, Chelsea veut le renvoyer euh, à Naples pour six mois, euh, je le prends avec euh, avec Kim, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose de pas trop mal. Euh, ouais voilà, je voulais approfondir sur Kim. Le mec, il est arrivé, il passe derrière Koulibaly. Euh, on dirait que ça fait 15 ans qu'il est là, comme, comme tous les joueurs qu'on a recrutés cet été, en fait. Mais c'est euh, ouais, je voulais faire un petit focus sur euh, sur ce coréen qui euh, qui est incroyable depuis le début de la saison et qui est en, en grande partie acteur de de ce Napoli et, et des résultats qu'on a depuis le début de la saison.
1: Kim que Rennes pensait avoir recruté, qui aurait qui aurait fait une belle affaire parce que ah oui. il y a deux choses que j'aime bien chez Kim principalement on va dire. La première c'est son agressivité euh, parce que les défenseurs du Napoli défendent en avançant mettre beaucoup d'impact dans les duels et surtout ne laisse pas respirer les adversaires. Les attaquants ont beaucoup de mal parce qu'on leur prend du temps, les défenseurs leur prennent du temps, du temps de réflexion, du temps d'exécution, du temps de vision, etc. Et c'est une des caractéristiques de, de cette équipe du, du Napoli, c'est de ne pas laisser le temps aux autres de se mettre en place, de mettre en place leurs jeux, leurs idées, de voir les passes qu'il faut faire, les mouvements qu'il faut faire, etc., etc. La deuxième chose, c'est sa rapidité. Parce que c'est comme un beau gabarit, euh, grand, costaud. Et qui va très vite Et d'ailleurs Spalett A à la fin d'un match de Ligue des Champions Je crois euh, Avait dit euh, ce qui m'impressionne Sa fréquence de pas C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui fait des grandes enjambées Qui fait des pas plutôt euh, Des petits pas entre guillemets Mais très rapides Ce qui lui permet d'atteindre une vitesse assez dingue Et ce qui permet d'avoir une équipe Qui défend très haut ces deux choses-là La première c'est l'agressivité de pas laisser respirer ton adversaire, de sortir au pressing, de sortir fort sur le sur le joueur. La deuxième, c'est couverture de la profondeur. Un joueur qui va très vite va forcément t'apporter beaucoup dans la gestion de la profondeur. Et hier soir, l'entraîneur du Napoli disait, euh, il me semble que c'était à Dazone, dans une discussion avec euh, avec Andrea Barzali, euh, en après-match, qui est consultant chez Dazone, et euh, Barzali lui parlait de la défense, etc. Et euh, Spalletti disait moi, ce qui, ce qui est bien, c'est d'avoir aussi des défenseurs comme donc Kim et Rachmani qui n'ont pas peur de défendre à 40 mètres de leur but. C'est un état d'esprit aussi. Il y a des entraîneurs, pour en avoir parlé avec certains entraîneurs, qui vous disent que c'est pas toujours évident de faire accepter l'idée à des défenseurs qui vont être mis en danger parce qu'ils vont laisser un boulevard derrière mmh. eux et que quelque part c'est une énorme prise de risque des défenseurs. Ils adorent défendre, ils adorent être sur l'homme, etc. Et eux, quand ils prennent un but, ils le vivent super mal. Et de laisser des boulevards comme ça derrière, etc. Je me souviens que c'est deux derby qui m'en avaient parlé à Sassolo, notamment avec des joueurs trentenaires, en leur disant, bon, pour faire accepter un joueur trentenaire de jouer à, à, sur la ligne médiane, bon, il faut beaucoup parler, être très convaincant, etc. Et là, c'est un peu la même chose avec le Napoli. Alors, ils ont pas 30 ans, mais je, je, je trouve que ça participe à cette ambition de jeu du, du Napoli. Et tu as raison, Kim, aujourd'hui, plus personne ne parle de Koulibaly. Et d'ailleurs, je trouve qu'il y a une pointe de... Chez certains de mauvais esprits, c'est-à-dire ah, ah, Koulibaly se plante à Chelsea et il a voulu partir, etc. Mmh. Je trouve que c'est c'est pas assez respectif. Ouais, ah, on l'entend comme assez régulièrement et il y a des sites de supporters napolitains qui sont un peu spécialisés pour raconter quand Koulibaly fait une bourde, mais quand il marque, bizarrement, il n'y a pas il mmh. a pas d'infos qui, 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 qui pop sur le site. Donc ah, c'est
0: euh... vrai. C'est vrai, bon, maintenant, pas, la...
2: pas, en, pas en majorité quand même. Non,
0: non, bien sûr. La question maintenant, euh, c'est de savoir combien un club anglais mettra l'été prochain pour
1: mais <rire> bien sûr. Merci Anzo. Il ah, bah, y a <rire> la
2: clause, là. Il y a ce problème de clause, justement. qui si, euh, ouais. si Avec la, la clause à 50 millions cet été, euh, qui est un peu un peu rien. étrange. Bon, je pense que d'ici là... 50 euh, millions, c'est le pécadier pour euh, mais euh, les 20 ans le, le, de la première ligue. ligue. Non, ouais. bah, 50 millions, c'est ce que tu payes pour euh, un jour que tu prêtes et
0: 4 voilà. euh, mois, ouais. c'est bon. Merci Anzo, on fait le 32-16. Tu peux Merci nous rappeler quand Merci tu veux, tu peux poser des questions plus tard sur la Bundesliga aussi Ou, ou la, 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 la Liga ou, ou la Première Ligue Anthony, t'es avec nous, 32-16, salut Anthony
2: Bonsoir, salut. bonsoir Nico, bonsoir à tous
0: Bienvenue dans Génération After, Anthony Tu as une question, Alors, tu es supporter de Liverpool, donc tu oui. vas t'adresser j'imagine à, à Julien Laurence
2: Exactement, je voulais parler avec, avec Julien de Liverpool Parce que là, après le match contre Brighton, où Liverpool s'est imposé 3-0 moi, honnêtement, ça faisait peut-être, ça faisait deux ans que je n'avais pas vu un match aussi mauvais de Liverpool. On parlait jusque-là régularité. Je, je pense que c'est plus que ça. J'ai l'impression qu'il y a un vrai problème au niveau du jeu. Et, euh, en fait, on, on voit que, euh, au mois de mars, au mois de mars, il y a une confrontation contre Newcastle, une contre United, une contre City, une contre Arsenal et une double confrontation contre le Real. Franchement, je pense que s'il n'y a pas d'évolution rapide, ça va être très compliqué pour l'Europe. Et donc là où je voulais en venir, et ma question à Julien et à la suivante, est, -ce que est la suivante est-ce que c'est la fin d'un cycle pour Liverpool et quel est l'avenir pour Club
3: Ouais, ça y ressemble, Anthony. Hein. Sincèrement, c'est dur parce que par rapport à tout ce qu'il a apporté à ce club-là, il est arrivé dans des conditions très compliquées en 2015. Il a transformé, rebâti euh, tout ce que tu veux de, 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 de le club de fontencon mais aussi l'état d'esprit. Euh, tout ça, mais. Mais là, je ne sais pas Il y a trop de, signes, il y a trop, ou trop de signaux qui, qui montrent que ça sent la fin quand même De ces déclarations d'après-match Par exemple, après l'humiliation Il hein, faut, faut être honnête, c'était une humiliation Samedi à Brighton Parce qu'ils en prennent trois Mais ils auraient pu en prendre plus Parce qu'il n'y euh, a rien qui fonctionne Il n'y a rien qui marche Finalement, le expected goal, je crois C'est juste un, je crois Ils n'ont ils ont que deux tirs cadrés euh, Si je me rappelle bien C'est assez, assez pauvre dans le jeu Le milieu de terrain qui fait la force Des équipes de club de, 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 de tout temps C'était un naufrage absolue Fabinho, Anderson, Thiago pour diverses raisons hein, pas... et puis il n'y a pas que non plus mais là c'est le symbole je pense de, du, du déclin de Liverpool cette, cette saison-là et, et d'entendre de, le club à la fin du match, après le match dire euh, j'ai l'impression qu'ils qu écoutent mais qu'ils n'entendent pas finalement, c'est ça qu'il voulait dire la, la question du journaliste de, de la BBC c'était euh, mais... Et ce qu'ils font, ce que vous demandez sur le terrain, il a dit je crois, crois qu'ils écoutent, mais au final ils font pas ce que je demande, donc il y a forcément mmh. un problème. Bah, c'est peut-être le commences que... qui est plus bon. Hein. Bah, lui, il reconnaît je lui ai ouais, dit c'est ma
0: responsabilité. Ouais. Euh, J'encaisse tout, j'assume. Oui, mais tout. bon, il
3: dit ça depuis le début de saison. Oui. D'accord, mais il est un peu obligé de dire ça. Mais à partir du moment où tu commences à charger un peu tes joueurs, comme il l'a fait là, c'est la première fois vraiment. Anthony, tu, tu me corriges, tu me, tu me corriges, si je me trompe. Hein, mais je l'avais jamais je vraiment entendu jusqu'à maintenant dire que c'était que les joueurs ne faisaient pas ce qu'ils demandaient, ou en tout cas qu'ils. Et là, pour la première fois. Et là, tu sens qu'il y a peut-être quelque chose qui. En train d'une fracture qui est en train de se créer aussi entre lui et son vestiaire. Il le dit, quelque chose pareil.
0: Il lui dit lui-même aussi. Il dit, c'est le pire match que j'ai vu de, de mon équipe hein, depuis ah que je, euh, je suis à la tête. Anthony, je, je, te remercie d'avoir oui. vu le 32-16. Tu peux nous rappeler Merci également, vous. comme tous les lundis soirs, les reste de la semaine également, poser tes questions, intervenir dans, dans l'after ou dans Génération After. Les gars, pause. On vient dans un instant. D'abord, le, le, foot très rapidement. Filippo Niort et à Saint-Etienne. 14
2: minutes de jeu, 0-0 ici à René Gaillard. Une énorme occasion pour les Stéphanois. Benjamin Bouchouari a frappé sur le poteau à la, euh, eh bien, je, re, je, retrouve la minute à la septième.
0: Merci David à tout à l'heure. Dans un instant, on parle de la toute puissance, de la fièvre hacheuse de Chelsea, euh, qui, euh, envoie du très lourd euh, question chez qui euh, tout le monde participera au débat restez avec nous dans Génération After sur RMC à tout de suite
3: génération
0: after